0: Este é o Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo
1: em Portugal, além das grandes cidades. Olá pessoal, eu sou o Plínio Chaves e estamos de volta com mais um episódio do Pode Empreender, o podcast sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Hoje temos um grande prazer de falar com uma pessoa muito, muito, muito especial, não só pela trajetória dela, mas principalmente aonde ela está trabalhando e em qual programa ela está envolvida neste momento. É uma pessoa que tem uma trajetória interessante, que eu não vou falar muito para vocês, apenas assim que tem aqui próximo de Ilha, estudou na Universidade do Porto, tem algumas coisas bastante interessantes nas empresas aqui da região, então, sem mais demoras, seja muito, muito, muito bem-vinda, Rosário Rocha.
0: Olá a todos, muito obrigada, também é um, é um prazer estar, estar contigo e, e aqui todos os que nos estão a ouvir uh, e poder fazer parte desse podcast.
1: Muito obrigado, Rosário. Então, vou abrir aqui as nossas hostilidades <risos> com a nossa pergunta da praxe para darmos a conhecer um pouquinho mais sobre ti. Se você tivesse que se descrever em apenas um tweet e que já há alguns anos são 280 caracteres, quem é Rosário Rocha?
0: Então, a Rosário Rocha é dois pontos, um grande sorriso <risos> em permanente mutação. <risos> É, isto, isto significa que desde sempre vejo a mim como, como uma pessoa bem disposta e daí o um sorriso ser, ser a minha imagem de marca e a parte da mutação é, é pelo facto de, dos poucos anos que tenho, neste momento tenho 26 anos, dos anos que tenho, a minha vida tem sido uma pequena mutação anual, desde o início da minha vida, porque já morei em alguns sítios diferentes, porque depois entretanto tive outros trajetos que fui, que fui mudando e até mesmo na minha trajetória virtual, atual e profissional também, também tenho sempre essa mutação. E, e daí ser, ser importante para mim reviver-me e, e estar sempre à busca do, do que é do que é o melhor para mim. E, portanto, sempre que mudo, espero eu que seja que seja daquilo que é o para melhor para mim.
1: Muito, muito bom, muito bom. Agora, se puder falar um pouquinho mais para nós sobre a tua história, onde nasceste, cresceste, estudaste. Conta um bocadinho para nós sobre isso.
0: Então, eu nasci no Porto e tenho muito orgulho de dizer que sou tripeira. <risos> que acarinhadamente é a forma como os meus pais me tratam um, isto é culpa deles porque na verdade o meu pai é de Ilhavo e a minha mãe é de Guimarães mas encontraram-se conheceram-se no Porto e fizeram questão que a filha nascesse no Porto apesar de ter vivido lá muito pouco tempo da, da minha vida e depois acabei por voltar por voltar a Ilhavo e na verdade Ilhavo está sempre no meu coração porque estive tão pouco tempo no Porto que Aqui é e sempre será a minha terra-mãe, a terra que, que me acolheu. Fiz, fiz por cá a minha escola, portanto, desde o, desde o ensino básico ao ensino secundário e depois quis dar o salto, eu quis uh, voltar à terra onde nasci e foi propositadamente que escolhi o Porto, quis, quis voltar lá e, portanto, vivi lá uh, os cinco anos da minha vida, mais ou menos, que foram os anos do curso, eu estudei na, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o curso de, de Bioengenharia. Depois, entretanto, saí do Porto, estive lá ainda, ainda um ano, e, e aí tive uma das experiências que mais me preencheu e que depois acabou por, por eu ter dito que não, eu entrei em doutoramento e desisti, desisti logo, pouco antes de entrar, portanto eu estive um ano a, a tentar entrar e quando entrei desisti, Sim. foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. E voltei à base, voltei, voltei a Aveiro, voltei, acabei por viver esta reja pela proximidade de, de, do local onde, onde trabalhava. Estive, entretanto, depois também durante a universidade tive outros contactos empresariais na, na área do Norte e depois quando volto do, do Porto e volto para Aveiro estou na Navigator durante aproximadamente um ano e volto a sair uh, e é aí que, que entra um internaprio no, no departamento de, de inovação.
1: Excelente. E me conta como é que foi isso, porque realmente estava a olhar aqui o teu LinkedIn e achei isso, a tua trajetória é muito interessante, né? Você fazer bioengenharia, trabalhar em empresas ligadas à cortiça, depois à navigator, né? Papel, celulose, enfim. Mas como é que surgiu a, a parte de inovação na Prio?
0: Eu, quando, quando estava na, na Navigator, comecei a perceber aquilo que eu queria. E, portanto, um, havia coisas que eu tinha no meu dia a dia que me. Que, aliás, ao contrário, coisas que eu sentia que me faltavam uh, no meu dia a dia. Apesar do setor onde eu, em, em que eu estava inserida e sempre estive inserida, estava relacionado com o meu curso. Portanto, felizmente, nessa sorte, eu tive sempre essa sorte de poder estar relacionada com o meu curso. Mas depois havia dois, dois grandes coisas na minha vida que faltavam, que era a comunicação, portanto, ter a oportunidade de falar com, com outras empresas e de poder expandir o meu conhecimento. E depois, a, a, a minha capacidade, que acho que eu tenho, de lidar com vários assuntos ao mesmo tempo e não me focar só num. O que é que é isto? Isto é só inovar. Pronto, e então... A, foi, foi uma casualidade em que no momento em que eu decido que deveria seguir outro rumo, ter, ter encontrado esta proposta. Portanto, isto foi num espaço de 15 dias em que eu decidi encontrar a proposta. Mais uma vez, uma excelente casualidade da, da minha vida. Uh, e depois foi aproximadamente um mês de recrutamento e, e entro na Prio. Portanto, não houve assim nenhuma, uh, nada que, que me tivesse levado a escolher a Prio mas depois de ver a proposta em conjunto e ser igual ou muito idêntico ao que eu imaginava fazer, uma vez que já tinha uma pequena experiência de trabalho e portanto eu já começava a saber aquilo que eu queria, foi juntar o útil ao agradável e depois trabalhar na Prio. Quem é da Aveira e conhece tem um elevado prestígio e além disso o que eu estou a viver agora, os colegas que tenho, a chefia que tenho e todo o meio envolvente... Neste momento eu sei que não podia ter escolhido outra opção.
1: E falando sobre esse teu trabalho na Prio agora, né, no setor de, de inovação da Prio, conta um pouquinho para nós como é que é o teu dia-a-dia, -dia, ou dos teus colegas, da, da, do teu setor de inovação, o que, que geralmente vocês estão a, a pensar em fazer, a desenvolver, investigar?
0: Então, uh, a, neste momento o departamento de inovação uh, são só duas pessoas, sou, sou eu e a, e a minha chefia, que é a diretora de, de inovação,
1: Uhum. brevemente
0: vamos ter uh, uh, novas pessoas e neste, o, que nós, o que nós fazemos, eu costumo dizer que nós pensamos na Prio daqui a 10 anos. Uh, é, esse, é esse o nosso compromisso no nosso, nosso departamento e, portanto, diariamente nós fazemos scouting de, de empresas como startups para perceber o que é que existe neste momento, o que, te que tecnologias, que ideias inovadoras começam a existir e quais é que vale a pena investir a partir de agora. Novas ferramentas relativamente à parte da sustentabilidade e das energias, porque sabemos que o futuro, o que é hoje, não vai ser o amanhã e sabemos que o amanhã vai ser um, uma panóplia de... de coisas que vão coexistir, além dos, dos biocombustíveis, que depois falarei um bocadinho mais à frente, se quiserem, sobre o que é a PRIO. E, portanto, aqui, os biocombustíveis agora, para nós, é importante e também fazemos parte de alguns projetos uh, em que uh, vamos apresentando e até fazendo projetos para aumentar a percentagem de, de incorporação de biocombustíveis, mas também as outras energias. Portanto, o hidrogênio, que tanta gente fala, nós também olhamos para ele, olhamos para outro tipo de combustíveis que vão estar na vanguarda, também somos, a Prio em si também tem a parte da mobilidade elétrica. Este é o nosso dia-a-dia, -dia, ver, ver tudo sempre de cima para perceber aquilo que é importante nas áreas de negócio. Depois, outras, outras tarefas nossas também são análise de financiamento, toda a gente sabe que muitos destes projetos não avançam se numa fase inicial também não tiverem este, este investimento. Outras áreas de inovação, por exemplo agora recentemente estamos a apostar na parte do setor marítimo, estamos a ajudar os nossos colegas também a alavancar essa parte e portanto aqui a inovação aparece sempre primeiro como o scouting e como perceber quais é que são as melhores ideias e as melhores ferramentas para depois podermos passar às áreas de negócio e, portanto é um dia-a-dia -dia com muitos assuntos ao mesmo tempo.
1: Excelente, excelente. E, assim, se você quiser falar um pouquinho agora sobre a história do, dos biocombustíveis, eu, eu sei que no Brasil, por exemplo, tem uma história de biodiesel, que, é que seria biogasóleo, talvez, porque <risos> não fala mais diesel, né, fala gasóleo aqui, mas pronto, tem, tem, o, tem o etanol, que eu não vejo aqui, eu não sei, enfim, por qual motivo, mas como é que é está é, essa busca de, de novos combustíveis que não sejam necessariamente derivados do petróleo e tão poluentes nessa forma?
0: Bem, nisso, a, a Prio foi, foi em Portugal uma das, das primeiras a apostar neste tipo de, de biocombustíveis. Então, para, para contextualizar um bocadinho, a Prio tem a sua sede no Porto de Aveiro, em que a, tem uma fábrica de, de biodiesel, biocombustíveis, então, numa primeira fase, quando, quando, a, quando a Prio nasceu em 2006, os óleos, os óleos que eram utilizados para, para a fábrica eram óleos virgens, ou seja, que não, 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 eram, não eram usados, eram, eram novos, entre aspas, uhum. e depois a Prio começou a apostar fortemente naquilo que hoje em dia é a nossa matéria prima que mais utilizamos, mais de 80% da nossa fábrica tem óleos alimentares usados. Ou seja, a Priu tem, tem a parte, como alguns de vós conhecem, em alguns postos nós recolhemos os óleos alimentares usados, temos outras fontes também de, desse, dessa matéria-prima, e depois convertemos em biodiesel. Ou seja, é um combustível bio, e, mas que é totalmente compatível com, com o diesel.
1: Eu já vi uh, essas... Esses lugares de recolha né, dos óleos alimentares e tal, e eu ficava me perguntando se realmente as pessoas participam disso. Então, vocês realmente, 80% vêm disso? Ou vocês também têm parcerias, se calhar, com restaurantes, com outras coisas assim?
0: Ah, sim, claro. 80% é essa matéria-prima, mas a maior parte dos, dos resíduos temos as parcerias com, com restaurantes e outras entidades grandes. No entanto, é muito importante manter a recolha de, de, de cada uma das nossas casas, claro que a nível percentual é um nível mais, mais residual, no uhum. entanto estamos a fazer duas coisas, estamos a participar na economia circular e também estamos a ajudar a não poluir uh, a água e portanto é extremamente importante mantermos, por esses, por esses dois motivos, mantermos a recolha de óleos alimentares usados de cada um de nós, de, das nossas casas e que depois podemos levar a qualquer posto.
1: Bem, então, se eu puder já ir para a parte de, das startups, daquele programa que eu falei que eu estou interessado, podemos ir?
0: Sim, olha, só só mesmo um jeito de conclusão para ah, mais é claro. para ti, para tu saberes também. Nós também temos uh, etanol nas na nossa gasolina. Não é tão não é não é tão falado, mas a nossa gasolina é uh, nos postos é um E5, ou seja, tem 5% de, de etanol. E, por exemplo, o, bio, o, bio, o biodiesel está em 7%. O gás óleo rodoviário normal é, é um B7. A maior parte das vezes tem 7% de incorporação destas, destas matérias-primas.
1: Mas o etanol em si, não há motores a etanol, né? como há no Brasil, só etanol.
0: Neste momento em Portugal isso não, não se aposta no 100%, no, nem, na verdade não existe 100, seria um E80. É,
1: deve ser, deve ter alguma mistura. Sim,
0: deve ter alguma mistura, mas não, em Portugal uh, essencialmente é o E5.
1: Percebi, percebi. Pronto, era mesmo curiosidade daqui, minha. Então, realmente para irmos para aquilo que é, pronto, me, me interessou, Uh, em conseguir falar com vocês, né? Uh, eu estava acompanhando a apresentação do programa Portugal de Startup em Startup uh, e fiquei muito feliz ao perceber que o interesse do programa, o objetivo do programa é juntar as empresas as grandes empresas é, que estão além das cidades Porto e Lisboa com as startups que também estão além do Porto e Lisboa né e é o objetivo desse podcast então assim quando eu quando eu vi a apresentação do programa eu falei olha não, não tem como não falar deste programa e dar um, um destaque bastante grande para esse programa porque pronto são objetivos em comuns né então eu queria tentar Perceber com você que você falasse um pouquinho do programa, mas principalmente a parte da Prio dentro deste programa.
0: Então, aqui a Prio uh, é, é, é um dos parceiros uh, industriais do, do programa que se chama Portugal Startup em Startup que é, basicamente foi entre a BTI, a Microsoft Portugal e o Portugal Startup, que se juntaram uh, e depois convidaram algumas de, de, das empresas que estão descentralizadas e aqui o grande moto é a descentralização. E, e portanto, a Prio é, é uma delas e, claro, que vamos abraçar este, este projeto. Uh, ficámos muito contentes pelo, pelo convite e, e lá está, uma das, uma das funções uh, da, da Prio é participar também neste, nestes programas de, de startups, também temos alguns programas internos, mas em relação a este projeto em específico, nós sabemos qual é que é esta grande necessidade de nos afastarmos um bocadinho do, dos grandes centros de, de Porto e Lisboa, porque a Prio, nascendo em Aveiro, e portanto já estando em si descentralizada, há uma coisa muito importante que no nosso país, que, que só assim é que nós conseguimos avançar, é retirarmos a pressão que temos sobre os grandes centros e se queremos crescer como um todo uh, temos que tirar estas lacunas que existem nos outros, nos outros territórios. E portanto a Prio tem também uma grande responsabilidade também social para alavancar estas regiões como é a Aveiro e que são outras no, uh, fora destes, destes grandes centros. Esta responsabilidade social que já nos fez crescerem à Aveiro e portanto que tem N uh, postos de trabalho também aqui no, na, nesta, nesta zona do Porto Aveiro, Ilha e, e arredores, faz também percebermos a necessidade que é de, de encontrarmos outras empresas que, estejam, uh, que sejam pequenas, neste caso porque é virado para startups e que exatamente por, por estarem fora desse, desses ciclos grandes podem não ter a mesma oportunidade para se evidenciar e para crescer. E, além disso, isto costuma-se dizer que é um win-win. Portanto, tanto ganha a Prio como ganham estas startups. Porque todos nós sabemos que nenhum de nós começou, nem a Prio nem as outros grandes parceiros industriais que lá estão, começaram grandes, ninguém começa grande. E, portanto, começarmos pequenos e uh, ajudarmos estes pequenos a serem grandes para nós uh, também é uma parte da nossa responsabilidade. E, além disso, o know-how que muitas vezes estas pequenas empresas, por terem este espírito irreverente, que muitas vezes nas empresas que já estão sediadas não conseguem ver mais além, é muito importante trazer este jogo de cintura que muitas vezes as startups têm para dentro daquilo que é a nossa instituição. Portanto, e este, este jogo e, e podermos ajudá-los e haver consórcios porque também existe esse, essa parte o que é um consórcio, o que é que são? É importante muitas vezes estas pequenas empresas, muitas vezes também têm que coexistir com outras. E darmos a oportunidade de dar-nos dar a conhecer e eles se eles darem a conhecer a outros agregados, também vai fazer com que se cresça e se criarmos uma linha ao longo de todo o país em que esses consórcios se liguem e se juntem estas empresas possam fazer como um todo. Estamos a fazer um bem, um bem maior comum, que é fazer crescer o nosso país que é o, é o principal objetivo no final daquilo que são as grandes empresas.
1: Incrível, incrível. E se você tivesse que fazer um pitch da Prio para as startups dentro do programa de Portugal de Startups e Startups, você conseguiria fazer?
0: A Prio mantém o espírito startup, apesar de ser uma grande empresa. Normalmente nós, na brincadeira, costumamos dizer isso, que desde 2006 só temos 14 anos, somos uns adolescentes, que mantemos este, este espírito de, de startup. E, portanto, estando ao mesmo nível de pensamento, estaremos aqui para, para os ajudar.
1: Excelente. Então, me diz uh, quais são os desafios, porque eu vi que no, no programa né, do Portugal Startups em Startup, cada grande empresa ali envolvida, parceira, né, como a Prio e, e outras que, que ainda vamos falar no, no podcast, é, nos próximos episódios, cada uma delas tem desafios que querem colocar para as startups, para ver quem qual startup consegue responder a esses desafios. Quais são os desafios da Prio? O que que ela está focando neste momento uh, dentro deste programa?
0: Um, a proposta da Prio é realizar um piloto ao nível da recolha de, de resíduos em postos físicos, com, com zonas comuns de, de recolha em que os consumidores podiam pôr resíduos como óleos alimentares usados, como cápsulas de café e rolhas de cortiça. Daí, para nós, este, este desafio também ser em conjunto com, com a Delta e com a, com, com a Amorim. Ou seja, nós iríamos recriar uh, nos nossos postos um posto de recolha que seja uma pequena mímica daquilo que nós temos em casa. Ou seja, podemos recolher o nosso o óleo que nós temos na nossa cozinha, as rolhas de cortiça quando abrimos uma garrafa de vinho, e também as cápsulas de café, quando qual, hoje em dia é comum todos nós termos, termos uma, uma máquina de café, e portanto estes três estariam, a, seria a esta recolha. E depois a partir daí podiam sofrer um processo diferenciado de reciclagem com a respectiva logística inversa. O papel da startup seria, ao nível da interface digital com o consumidor, no momento do, do depósito, e, por exemplo, poderia ser uh, com o QR Code, uma espécie de gamificação ou até o acompanhamento do impacto da, da reciclagem. Ou então, seria uma startup que poderia apoiar na, na, na logística e no próprio processo de reciclagem?
1: Pode ser tanto uma startup que queira fazer alguma, algum processo de gamificação, uh, alguma bonificação para as pessoas que forem lá contribuir né, com, com esse material ou startup que faça essa logística é, inversa, que você falou, é porque lá no Brasil é reversa. É isso. Logística inversa, ok, ok, muito bom, muito bom. E falando um pouco da Prio, né, voltando assim, porque eu, eu fui direto para o pro programa em si, mas eu também queria saber como que a Prio tem apoiado o ecossistema de, de inovação, apoiado o ecossistema empreendedor, tem programas além deste que vocês estão participando? Tem programas internos com, com os funcionários? Como é que é está a funcionar isso?
0: Sim, sim claro que sim. Para nós é muito importante uh, este, este scouting e, portanto, participamos em vários projetos de, com, com startups. Dentro e internamente temos o projeto Top Ideias, que é um projeto para os próprios colaboradores da Prio, em que tivemos a final a 24 de setembro, não há muito tempo, em que basicamente os colaboradores propõem uma ideia à Prio, depois são escolhidas as 14 melhores ideias para seguirem para um bootcamp e portanto fazemos um processo de, de mentoria até à final. E depois as três ideias vencedoras vão ter, além do, do prémio, claro, vão ter um, um projeto uh, piloto com, com a Prio, em que podem implementar uh, as, su as suas ideias. Este projeto é extremamente importante para a Prio, porque muitas vezes é na, é na conversa de café, e infelizmente agora no, no último ano não, não foi tanto essa forma, mas são muitas vezes os colaboradores que vêm por dentro e, que se, e nas suas dificuldades percebem qual é que é a necessidade que a Prio tem e como é que podem melhorar. E acreditem que nós temos muitas candidaturas, aproximadamente uma centena de candidaturas, com ideias que muitas delas, mesmo não passando a, a, a outras fases e que, não, e que não são finalistas, nós ajudamos a promover e passamos às áreas de negócio em que são importantes e muitas delas são implementadas. Portanto, é muito importante nós temos esse contacto com os colaboradores para perceber o que está mal e para podermos melhorar. Depois temos o outro, o outro programa que se chama Jumpstart. O programa de Jumpstart é um programa aqui para pessoas externas, ou seja, é para startups a nível nacional e internacional. Também tivemos o final há muito pouco tempo, a 24 de setembro. E aqui o que nós fazemos... Uh, é uh, fazemos com as ideias, as ideias ou as startups vencedoras, as, as três finais, fazemos um piloto, um piloto com elas que, que é financiado numa numa parte e ao longo do da próxima, de algum tempo, o tempo que for necessário para desenvolver uh, esse piloto, uh, faze, com a startup ajudamos ela a progredir. É muito importante este processo de mentoria que nós fazemos com eles porque são startups e precisam, precisam da nossa ajuda para poder, para poder crescer e é, e é muito giro quando no final nós vemos que este roadmap que eles criam serem com ambos os interesses, tanto os nossos como os deles e ajudarmos nesse processo para a Prio é extremamente gratificante e depois, para, também para o negócio em si, também, porque muitas, muitas do valor acrescentado que estas startups fazem com o investimento que nós fazemos tem, tem muita, muita relevância nas diferentes áreas em que, em que atuamos. Depois, apoiamos outros projetos, outros, por exemplo, como o Clean Tech Camp, que tivemos também a final em setembro, em setembro deste, deste ano, que até foi em, em Barcelona, que também é um, um. Aqui somos parceiros industriais em que apoiamos as empresas também as startups que lá, que lá participam e que ganham e acabamos depois também por pegarem algumas delas e fazer alguns projetos com elas o importante é é muitas dessas empresas não caírem em esquecimento pela nossa parte porque de uma forma ou de outra se nós acreditarmos mesmo e se a ideia for extremamente interessante, ganhando ou não vão sempre ficar na nossa memória e, e vamos sempre se tivermos por algum motivo contactar com aquele tema contactá-las em primeiro lugar.
1: Percebi, percebi. Olha, você acabou de falar, né, sobre o financiamento ou parte de financiamento dos projetos de outros programas, como o Jumpstart, é, mentorias que vocês fazem para os projetos pilotos e tudo mais... E isso me chamou a atenção porque eu não perguntei sobre isso <risos> no programa do Portugal de Startup em Startup. Isso também vai funcionar? Vai ter algum apoio financeiro também para as startups? Vocês vão dar mentorias? É, já que é um, também um, pronto, um programa a nível nacional, sabe dizer, da parte da Prio, como é que isso vai, vai ser?
0: Relativamente a financiamentos, ainda não, não podemos falar muito, estamos numa fase inicial, mas mentoria sim, claro que sim, que vamos ajudar as startups que nos forem apresentadas e depois a definir o projeto, no, na definição do projeto final, estaremos cá, como estamos sempre, para, para ajudar a, a desenhar o roadmap e para ajudá-las a elas e a nós, claro que sim.
1: Ok, vamos pensar que tem alguém que está nos ouvindo. Ele não participou do Jumpstart, é, ele, por algum motivo, é, não vai ser selecionado no Portugal de Startup, Startup, ou vai perder o prazo, enfim, ou simplesmente está ouvindo esse episódio agora, é, numa data que realmente já passou os prazos todos. Como que essa pessoa pode apresentar os projetos ou as startups para vocês?
0: Primeiro para o ano há outro jumpstart okay. assim esperamos
1: <risos> todo uh... ano tem um jumpstart
0: assim esperamos, assim esperamos se, for, se, se mantivermos, claro que sim uh, depois existem acompanhem-nos uh, por exemplo via LinkedIn nos projetos em que vamos apoiando e portanto sempre que for oportuno poderão um, participar nesses programas ou diretamente comigo, também tem o meu LinkedIn disponível, poderão sempre contactar-me e mostrar a vossa ideia e depois na altura vejo se é pertinente ou não mostrar internamente. Fiche, fixe.
1: Então podemos colocar depois o, teu, o endereço do teu LinkedIn e também junto com o da Prio na descrição do episódio, certo? Sim, claro que sim. Maravilha. E uma outra parte que também temos ouvintes que não necessariamente foram mordidos pelo bichinho do empreendedorismo. Eles gostam, pronto, de, de trabalhar em empresas inovadoras, como a Prio, mas ainda não deram o salto para ter uma startup. Tu falaste uh, há um tempinho, agora no começo do episódio, também que talvez tenham mais pessoas ali para o setor da inovação. A Prio vai recrutar? para esse setor ou para outros setores envolvidos com isso, com a inovação, com o empreendedorismo?
0: Sim, a Priu lançou hoje, uh, <risos> portanto é uma notícia de última hora. Oh, uh, bomba!
1: <risos> Diz.
0: Lançou hoje, uh, um, podem ver, a vaga no, no LinkedIn para história para de projeto de inovação, portanto é extremamente recente. E poderão, se acharem que têm o perfil correto, poderão enviar a vossa candidatura. Boa! Vai ser meu colega essa pessoa.
1: <risos> Sim, exatamente, vai ser teu colega. Incrível! Ei, tudo bem? Olha, se você estiver gostando desse episódio e quiser ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Pode Empreender Portugal, é só você nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Instagram e LinkedIn. Também temos uma comunidade incrível no WhatsApp com vários convidados, empreendedores, investidores, incubadoras e outros ouvintes participando. Lá, todo mundo se ajuda e compartilhamos muito conteúdo legal além dos nossos programas do canal. Se você quiser participar, é só mandar uma mensagem pra gente no nosso Instagram que mandamos o link para você no grupo. Valeu! Vamos passar por uma parte, falar um pouquinho sobre o, o futuro, um panorama assim, sobre o setor. O que, que você acha que é o futuro assim, da parte do empreendedorismo no setor de Portugal, principalmente além das grandes cidades? Como é que você, pelo menos, gostava que fosse esse futuro?
0: Como eu gostava que fosse... Não sei se é como vai ser, <risos> infelizmente na semana passada deparei-me com o um ranking que Portugal passou de nono para 19º lugar no Bom. ranking de, de empreendedorismo de, 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 em Portugal e portanto foi com muita tristeza que vi, que vi aquele ranking a nível europeu, estávamos numa posição muito boa, ou pelo menos já aceitável e baixámos bastante, isso preocupa-me porque eu acho que tem sido desmotivador o, em, em Portugal o apoio só às, publica, às entidades públicas, isso preocupa-me um bocadinho. No entanto, depois aparecem programas como este, que também são apoiados pelo, neste caso pelo, pelo governo, eh, e que fazem-me fazem ver que, que afinal existe um outro lado. Portanto, eu ainda acredito muito, até porque sou uma pessoa otimista por natureza, que estas pessoas, sabendo um, delinear o seu caminho e, sa e sabendo que nos setores em que atuam podem ser melhor do que, do que aquilo que existe naquele momento, mesmo estando em Portugal, podem voar. Porque o povo português tem uma capacidade de desenrasque Uh, e, de, e de saber estar enorme, muito mais face a, outros, face a outros países e o facto de nunca termos sido um país rico também leva a que as pessoas achavam fazer o muito com pouco e portanto nós temos tudo temos a cultura a nossa cultura, temos tudo para, para conseguir dar o salto e para estas empresas, estas pequenas empresas conseguirem uh, progredir eu costumo dizer que há outro fator muito importante na, na vida de uma startup que é o um momento em que deixa quase de ser startup, em que está ali no limbo entre o vai e não vai, aí uh, há, um, há um grande problema que muitas vezes nós somos, nós enquanto pessoas, somos levados e, que, e temos que ter alguém que nos chama à terra. Há, há uns tempos atrás eu num programa em Barcelona dizia que devíamos ser uh, todos né, startups com, com uma espécie de balões, mas com uma ligação à terra e portanto com uma cordinha em que devíamos ter de ser alguém que que saiba voar e que esteja lá no alto e outros que nos puxem. E quando não temos alguém que nos puxe e já chegávamos a voar demasiado alto, eh, acabamos por cair na sensação de que vamos ser grandes e na verdade depois não somos nada. É este o grande problema, é o momento, um, um momento final, preliminar, de, antes de termos startup, eh, não, termos, não termos entidades e não termos literacia eh, de empreendedorismo em Portugal nas nossas escolas, que depois levem é que as pessoas saibam voltar à Terra. Nós não temos isto e devíamos apostar na formação desde pequeninos, desde pequeninos, quando eu digo pequeninos, ali na secundária, mais ou menos, já devíamos, assim como a literacia financeira, mas isso são outros, são outros 500, devíamos ter uh, esse tipo de, de ensinamentos, porque só com, com empreendedores e com pessoas que pensem no mundo e no país é que nós podemos crescer. Todos, todas as pessoas são extremamente importantes, tudo o que é cadeia de valor e todos nós somos importantes, mas quer queiramos que não, quem gera, quem gera trabalho e quem gera emprego são as pessoas que empreendem e, portanto, precisamos de apostar naqueles que têm perfil para isso.
1: É, e eu estava vendo que o setor empresarial de Portugal, eu acho que 95, 97% é de micro e pequenas empresas, né? Então, as startups estão aí...
0: Sim, é verdade, é verdade. As grandes empresas não são assim tantas em Portugal. Nós temos muitos negócios pequenos.
1: Negócios familiares.
0: Negócio, muitos negócios familiares e o PIB em Portugal é muito disso que é feito. Mas são empresas que às vezes podiam crescer, mesmo sendo, sei lá, um pequeno restaurante, podia crescer se, de, se, se, se houvesse meios e se houvesse investimento para isso. Muitas vezes não é por falta de vontade
1: e ainda falando sobre o, sobre o ecossistema quais são os pontos positivos e negativos ou não tão positivos assim uh, que você enxerga e, e como é que você acredita que esses pontos negativos eles podem ser oportunidades porque sempre são né, oportunidades de, de crescimento, de melhorias
0: em Portugal uh, um, bem uh, a, falta, a falta de, de investimentos uh... Não, 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 nos, não nos beneficia em muito, enquanto, enquanto país, e portanto existem também poucas empresas grandes que são quem tem a maior maior capital uh, a investir na, nas pequenas, e portanto precisamos um bocadinho de, de deixar de ter este conceito tão familiar que existe dentro das grandes empresas, de, de estar sempre a, atrás dos seus e a procurar outras pessoas que não os seus.
1: É justo. E pontos positivos?
0: Os pontos positivos, eu, eu, eu foi como, como já, já tinha dito, a, a nossa a nossa cultura é, é o nosso maior ponto a favor, porque, como já disse, nós sabemos fazer muito com pouco, e, portanto, quem sabe fazer isso como sabe, sabe depois crescer.
1: Se você tivesse que apontar alguém que tenha te inspirado, de alguma maneira, seja pessoal ou profissionalmente, tá? quem seria essa pessoa?
0: Bem, eu nestas coisas sou muito ligada ao coração e à, àquilo que é, que é a minha vida pessoal, e portanto, para mim, o meu pai é sem dúvida a pessoa que, que me inspira e que sempre me inspirou. É uma espécie de super-herói na, na minha vida, principalmente pelo facto de, na vida dele, nunca ter tido a oportunidade de. Quando era mais novo, pela, pela pela família em que se inseria, nunca ter tido a oportunidade de mostrar as grandes capacidades que ele que ele tinha e por me ter mostrado a mim que, uh, bastando acreditar em mim e esforçando-me diariamente e sendo boa pessoa, que espero que eu seja, que conseguiria uh, na vida. Não significa ter sucesso. Ter sucesso é uma palavra para mim. Para mim, eu já tenho sucesso na minha vida simplesmente pelo facto de ter de ter junto dos meus quem eu quero e portanto para mim isso é o sucesso suficiente mas que poderia ser uma pessoa com com objetivos queriam ser revistos por muita por muitas outras e portanto para mim isso é o bastante e portanto ele é a pessoa que mais que mais me inspira e que em toda a vida sempre me inspirou e que felizmente ainda me apoia e muito muitas vezes contra tudo e contra todos quando eu principalmente nestes meus devaneios quando decido mudar de, de emprego uh, e ele sempre, sempre me apoiou e, portanto, não, não, há grande, não há grande dúvidas.
1: Olha, então agora vamos para uma pergunta um pouquinho mais, mais difícil. Um, apesar da tua pouca idade, que você disse, né 26 anos, não é isso? Sim. Então, uh, tenho certeza que mesmo com 26 anos, pelo vosso percurso profissional, pessoal, certamente você teve muitas oportunidades de aprendizagem, que é como um host do, do podcast chama, que é o Davi Carvalhão, é, e eu chamo de falhanço mesmo. <risos> é, qual, Se você pudesse falar um, um falhanço ou uma oportunidade de aprendizagem que você teve e queira partilhar aqui com, com os nossos ouvintes, sempre... Obviamente, os falhanços são oportunidades de aprendizagem, mas existe também aqueles falhanços que você fala, olha, não deu e bola para frente. Assim, é... Errei. Acontece.
0: Ai, eu já errei tantas vezes. Eu acho que erro diariamente. <risos> Isso é uma coisa, uh, exatamente pelo facto de, de, de estar só, só um ano cá e de lidar com tantos assuntos diários, eu acho que todos diz dias uh, tenho, tenho muitos percalços mas assim, o meu maior erro, aí eu já troquei, foi muito mal esta, foi muito mal, eu já troquei nomes a startups, <risos> são tantos nomes que às vezes nos aparecem e, e já houve uma vez em que, em que me perguntaram naquele momento quem é que eu estava a dar, a dar mentoria ou outra pergunta e eu respondo o nome da startup com quem eu estava a falar. E, portanto, eu devia ter dito outra, que não aquela. E eles pensaram assim, eles, ela nem sequer sabe com quem é que está a falar. E foi muito mal.
1: É, acontece, acontece. Não tem problema. Uma, uma terceira pergunta também que fazemos sempre aqui. Talvez você já tenha respondido, mas não sei. Vamos ver. Espero que seja outra pessoa também. Se tivesse que desafiar alguém a participar do Pode empreender Portugal, do nosso podcast. Quem seria e por quê?
0: Então, olha, posso sugerir outra Cristina, porque eu na minha vida tive três filhas, três Cristinas.
1: Ou seja, você só faz vaga se a chefia for Cristina Fala, olha, Sim, só uma concorrência é. se for Cristina
0: Aliás, quando eu me candidatei a esta vaga E soube que, que ia ser uma Cristina a minha chefia desta vez uh, O meu namorado, uh, na altura e agora é meu noivo Me disse-me assim, Rosário Pronto, é só para te dizer que já entraste eu assim, mas quando sabes, ela é Cristina <risos>
1: Excelente, excelente.
0: Então, portanto, a outra Cristina, que foi a primeira pessoa que, com quem eu lidei na, na área de, de inovação, eu, eu fiz, fiz a minha tese de, de mestrado na, na Corte Supply, que era e que, era, que é uma empresa do, do setor da, da, da cortiça, e, e que está sediada em, em Santa Maria da Feira, tem, 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 na verdade a, 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 a Cork Supply tem, tem quatro empresas, a 1, a 2, a 3 e a 4, pois são diferentes, diferentes setores, e a minha tese de mestrado foi na, no Departamento de Investigação e Inovação da, da Cork, e portanto essa, essa Cristina que, que era, a, era a diretora e ainda se mantém a, a diretora dessa, dessa, dessa área ela hum, certamente que terá uma grande visão e já tem, algo, já tem muitos anos de experiência naquela área e também uh, está numa empresa familiar mas que na verdade a Cork Supply é uma empresa face a, a um grande player como a Amorim é uma empresa um pouco mais pequena e, portanto, eu acho que seria interessante, é uma empresa também relativamente recente, com um, um design muito atual, muito virada para, para a malta jovem, e que eu acho que também seria muito interessante falarem com ela.
1: Excelente. Cristina, o quê?
0: Olha, esta é aquela parte da vergonha.
1: <risos> olha, <risos> olha a oportunidade de aprendizagem.
0: <risos> olha, mas também podem falar com a Tatiana, porque era, era um, não é desfio, ela é que é esfia a Cristina, mas a Tatiana é, é, é como se eu fosse... É uma espécie de rosário no, no departamento. E que também acho que é Tatiana Batista, porque sou amicíssima dela, portanto não poderia esquecer do nome dela. Uh, mas que também podia ser interessante falarem falarem com ela.
1: Pronto, podemos falar com a Tatiana Batista e qualquer coisa ela faz a ponte com a Cristina. Agora, uma última pergunta que essa eu acho que vai ser difícil, mas eu posso me surpreender também. E é a primeira vez que eu vou fazer para todos os entrevistados. Se você tivesse a oportunidade de ser primeira-ministra de Portugal, qual seria a tua primeira ação?
0: Uau! Sabes que eu, é, é um dos meus objetivos quando eu chegar aos 50 anos.
1: Essa é ser primeira-ministra.
0: Não não sei se é ser primeira-ministra, mas eu costumo dizer que vou vou deixar o mundo empresarial e vou me dedicar à política. Toda a gente me trata tola, mas é esse o meu objetivo, lá para os 50 anos. Quando Excelente! Eu... Quando já tiver feito tudo, quero, espero eu na altura ter feito tudo, não sei, também ninguém sabe o que é que a vida nos reserva.
1: Olha, eu vou, só, só já, para já, assim, já aviso, vou guardar este podcast para quando tu virar primeira ministra, ou enfim, ministro, ministra da inovação, alguma coisa do tipo. Vamos ah, eu, lá. Fico,
0: eu ficava contente com uma vereadora.
1: Vereadora, tá bem, ok, tem que começar por algum lado, é verdade.
0: <risos> Olha, já agora é Ana Cristina Cardoso. <risos> é
1: ah, vou, Ana Cristina Cardoso. <risos> ok. Mas pronto, voltando. Oportunidade de ser Primeira-Ministra, qual seria a tua primeira ação?
0: Olha, eu sou muito fundamentalista e, portanto, para mim tem que se cortar uh, ou começar pela base. Porque quando não começamos pela base, se, se vamos fazer reestruturações ao topo, nada resulta. E, portanto, para mim a educação era a primeira coisa a ser completamente alterada, desde o básico até, até às universidades. Isso, eu fazia uma reforma completa na educação, porque acho que estamos a anos-luz daquilo que são os novos modelos e aquilo que devíamos realmente mostrar às nossas crianças e aos nossos jovens. Que, não têm, que aprendem de tudo, mas na verdade aprendem não aprendem nada. Isto porque eu fui uh, um bocadinho levada quando fui à Finlândia há uns anos atrás e me, me disseram que na primária, na Finlândia, a, o quarto ano é passado todo fora da escola e todos os dias, ou quase todos os dias, ele tem, uh, a vida dos miuditos é estar com uma profissão diferente todos os dias. E portanto... Conhecem desde pequeninos, não significa que, que vamos ter que fazer daquelas pessoas todos doutores de engenheiros, que eu nem concordo com isso, acho que as pessoas, todas as pessoas têm um dom diferente e portanto devem seguir aquilo que são, mas pegarmos nestas, nestes miúdos e saberem o que é que é o mundo real é muito mais importante. Claro que aquilo que é a base, a matemática, as ciências, etc., também deve ser ensinada, mas não de forma tão exaustiva como é. Não faz sentido nenhum. Os miúdos decoram desde o início até ao fim, para depois termos uma conversa com alguns miúdos que estão na universidade e que já deviam ter, uh, algum pelo menos saber estar, ou, ou muitas vezes terem uma, uma noção de cultura geral e sabem zero. Mas na verdade até sabem decorar muito. Mas não sabem nada, nem sobre a vida, nem sobre aquilo que lhes acontece à volta. Mas isso é porque nós, na vida também, na, na formação, na, na educação, não fomentamos isso aos nossos jovens. Não ajudamos a, a mostrar o que é um mundo. E, portanto, ficamos com, com pessoas com duas palas e é disto que vamos ter nos próximos anos. E contra mim falo, que é a minha geração, e eu própria, muitas vezes, também me sinto nesse papel.
1: Excelente. Realmente, a educação é um setor que... Ainda precisa evoluir muito, né? Uh, o mundo evoluiu muito com relação às tecnologias, a, a revoluções no geral, e a educação continua a ser a mesma de séculos atrás. E já pensando aqui, é, indo para uma parte de indicações, é, tens algum hábito é, ou rotina, alguma coisa assim que... Tem impactado na tua vida profundamente, que eu gostaria de partilhar ou nem por isso? É mais calminha, na tua, não, não fazes nada de muito diferente?
0: Eu, eu, eu faço muitas coisas. <risos> <risos> eu, na verdade, não paro em casa. Um, Boa. E posso dizer, é, neste, neste há uma das coisas que gosto muito de fazer. E que, e que faço agora, uh, que é eu guio um, um grupo de, de jovens, portanto, que tem tem uma preparação comigo. Isto é, portanto, eu sou católica e, portanto, levo-os levo ao Crisma. Um, e isso é um dos meus óbvios, gosto muito de estar com eles e de lhes ensinar alguma coisa do que sei. E isso é uma das coisas que faço, entre milhares de outras que faço, <risos> uh, mas uh, assim, a principal e que mais me dá. Ah, a mim pessoalmente, o que mais gosto de fazer é essa.
1: Então, certamente vai estar na jornada mundial da juventude.
0: Sim, claro que sim, ainda por cima é 2023.
1: Exatamente. É já
0: daqui a dois anos vai ser em Lisboa quero muito levá-los. Queremos muito acolher pessoas também aqui em Aveiro antes de irmos para, para, para Lisboa e já estamos nessa preparação, portanto, vai ser incrível.
1: Muito bom, muito bom. Alguma coisa, alguma compra que você tenha feito abaixo dos 100 euros uh, nos últimos 12 meses e que tenha melhorado a tua vida de forma significativa?
0: <risos> Olha, muitas... Porque eu, eu comprei casa em maio e portanto.
1: <risos> calma, isso é abaixo de 100 euros, calma aí.
0: Não foi abaixo de 100 euros, mas a quantidade de coisas que eu já comprei cá para casa, que todas juntas são muito, mas muitas delas abaixo de 100 euros, que me dão um jeito tremendo, é incrível.
1: Diz, <risos> é uma delas.
0: Uma das coisas abaixo de 100 euros. Pois, uma pessoa até fica a pensar que a maior parte das coisas até são acima disso mas, olha, foi um descascador de batatas e de cenouras que eu não tinha, só, só usava as facas e descobri aquela, aquela coisa incrível que tu consegues descascar muito mais rápido e olha, ensinaram-me isso e deu muito, dá muito jeito Aqui eu gosto muito de cozinhar e tira muito tempo
1: sensacional muito bom, muito bom Rosário, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu fizesse, algum assunto? Pode falar, o momento é esse.
0: Uh, és maluca o suficiente para participar nisto? <risos> Sim, <risos> já respondi.
1: Excelente. Olha, quero muito agradecer a tua participação. Foi um prazer enorme estar contigo aqui. Passamos aqui uma hora e eu nem vi o tempo passar. Foi mesmo muito bom, muito rápido. Quero deixar as portas abertas sempre para você ir para a Prio quando quiserem voltar para falar do Jumpstart, por exemplo, ou de qualquer outro programa que, que vocês estejam a promover, ou se por acaso a Rosário também tiver outras coisas para poder falar, sintam-se à vontade para poder vir falar conosco. E quero saber, se as pessoas que estão agora nos ouvindo no podcast é, quiserem te encontrar, quiserem saber mais sobre a Rosário, mais sobre a Prio, uh, como é que elas podem fazer, além do LinkedIn que você já falou que eu posso colocar?
0: Olha, mas eu, eu se diria que realmente o LinkedIn neste momento é a plataforma que eu mais uso para para me contactarem. Oh, então, ótimo. Eu diria que é mais fácil para mim.
1: Sim, sim, perfeito. E, e da Prio ou do setor aí da, da inovação?
0: Ah, nós na Prio uh, respondemos a quase tudo e podem usar o Facebook à vontade que nós respondemos a tudo.
1: Okay. Podem usar as
0: plataformas sociais uh, que nós uh, estamos sempre atentos e temos pessoas dedicadas a responderem a isso tudo.
1: Ok, perfeita. Boa, então... Quem ficou interessado e quiser conversar com a Rosário, é só procurá-la no LinkedIn pessoal dela ou nas redes sociais da Prio e perguntar pela Rosário. É, lembrando que vamos colocar todos esses links na descrição desse episódio. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, Rosário. É, e já agora, gostou da entrevista? Foi boa? Doeu? <risos>
0: Sim, muito, na verdade eu já, já sabia há algum tempo e todos os dias me lembrava que tinha que me preparar, mas nunca me preparei <risos> e chegou o dia e não me preparei, mas, mas, tira, mas as perguntas uh, e uh, também a forma de, de, de tu estares com, comigo foi incrível e portanto não, não há como não dizer que, que não foi espetacular.
1: <risos> pois, muito obrigado, muito obrigado, de verdade.
0: Olha, obrigada a eu também, foi incrível me entrevistar. Foi meu primeiro podcast, podes também por isso. Oh, muito bom,
1: muito bom. É isso, Rosário, obrigadíssimo. Até a próxima semana, pessoal. Até a próxima, se... até, até já, Rosário. Até já. Obrigada por ouvir mais um programa do Podem Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. São, voz e Conteúdo.